0: E aí, galera, vocês devem estar estranhando, deram play aqui no papo e tem uma voz diferente. Mas é porque hoje nós vamos entrevistar o nosso CEO, empreendedor, investidor, degustador de vinho e host do Papo de CEO, Daíu Pérez.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Mudei de lado hoje, o time resolveu fazer aí uma brincadeira comigo para entrevistar, afinal também sou CEO, né? Então, espero que hoje, nesse papo bem diferente, eu consiga trazer alguns insights e visões que eu tenho aqui do meu lado. Então, vamos nessa!
0: Boa! Então, hoje a gente vai conhecer um outro lado do Dario, que o pessoal não está acostumado, vamos desvendar tudo, vamos descobrir o que que inspira ele, o que que motiva. Então, bora lá! Vamos nessa! Play no papo! Garinho, o que que te levou a empreender e quais foram os primeiros passos? Mas, assim, conta um pouco é, da sua história real, assim. Qual foi o primeiro insight que você teve? Você falou assim, cara, eu vou empreender, porque tem muita gente que tá escutando aqui que quer dar esse passo e tem um pouco de medo, ou então aquela galera que acha que é oba-oba, que é fácil empreender no Brasil. Então, conta um pouco da sua história pra gente.
1: Cara, legal. É, é muito engraçado porque eu não queria empreender assim, meu objetivo não era de fato empreender, é, eu fui levado ao empreendedorismo, diferente de muitos que é, acabam falando do empreendedorismo de necessidade, não foi o meu caso, mas eu não, mas definitivamente eu não quis empreender assim do nada, não me deu um estalo e eu falei, nossa, preciso empreender, vou largar tudo. Como é que aconteceu esse processo? Eu estava numa empresa, numa, numa subsidiária de uma grande multinacional é, de produtos médicos, e eu comecei a fazer alguns projetos internos lá. Eu, eu passei no processo seletivo e já fui alocado em processos internos. É, e aí eu vi um grande projeto para essa empresa poder alavancar no Brasil. É, abracei o projeto, comecei a tocar muito bem o projeto, Pesquisei tudo sobre o projeto, era trazer um novo produto do exterior, então pesquisei toda a parte de logística, pesquisei como poderia trabalhar o marketing, precificação, abordagem de venda, argumento, de vi tudo do projeto, tudo, tudo, e quando ele veio para o Brasil, o produto chegou para o Brasil, eu apresentei o projeto, né? tudo aquilo foi aprovado, o produto veio para o Brasil, e o gerente comercial começou a ter que vender o produto. E a verdade é que ele não conseguia vender o produto porque ele não respirava o produto. O produto era complexo, imagina, um produto de saúde. Então envolve vidas, envolve todo um processo ali que você precisa entender em termos de hospital, aquisição de compra de um, de um ente público, de um ente privado. Tinha toda uma cerne em cima do produto que o gerente comercial não conseguia tocar. Eu rapidamente, automaticamente, depois de quase seis meses só respirando esse projeto, eu fui chamado para ser meio que um gerente da área para vender, principalmente porque eu entendi que eu tinha que entender como esse processo poderia ser vendido, e aí o gerente começou a me levar nas reuniões de vendas, eu comecei a fechar mais do que o cliente, do que o vendedor, uh, e aí automaticamente, né, quase que por osmose, eu virei gerente também, e foi muito engraçado porque eu fui um gerente muito novo, né? com 22 anos eu fui gerente, e aí eu tinha uma babá do lado, né? uh, porque pô, eu tinha 22 anos.
0: Jogaram uma bomba no teu colo, você pegou e o cara não, não conseguiu segurar também.
1: Eu não posso dizer que foi isso, mas foi isso.
0: <risos> a realidade é. é essa, né?
1: É, foi exatamente isso. E eu comecei a ser gerente ali, muito novo. E logo que eu fui gerente, eu dei muito certo, assim. O produto realmente fez muito sucesso. E eu comecei a ser chamado por outras... É, unidades por outros parceiros para poder tocar novos produtos, novos projetos. Cara, eu gostei disso. Comecei a ficar muito insatisfeito com o modelo que a empresa adotava e saí para prestar consultoria. Foi assim que começou a planeja. Assim foi de uma maneira bem, é, bem natural. Não foi tão pensado. E aí, óbvio, depois que eu peguei meu primeiro cliente, eu estava no meio do meu segundo MBA e aí eu montei um plano de negócios da consultoria, né? Então, assim. Uh, o primeiro cliente não foi pensado, mas logo em seguida eu estruturei o negócio, né?
0: Então, é legal, porque tem muita gente que tá começando e a pessoa fica com medo quando ela recebe muito trabalho, acha que não vai dar conta, e você é um exemplo que, sim, dá para dar conta, é só você se esforçar muito e você ultrapassou o limite, na verdade, né? Você aprendeu mais sobre o projeto do que o próprio cara que te passou. Isso é, é demais, <risos>
1: Cara, é, e, e o que eu digo muito até para empreendedores e intraempreendedores, pessoas que querem se destacar dentro de uma empresa, é o seguinte, uh, trabalho nunca vai ser demais. Quando você começa a adotar uma premissa de que, nossa, eu não estou sendo pago para isso, ou uh, esse projeto não é para mim, você acaba cortando da sua vida uma oportunidade de aprendizado absurda, que em algum momento você vai colher. Imagina, um ser humano vive 100 anos. A probabilidade de você não aproveitar nada de um aprendizado é muito pequena. E foi um pouco o que aconteceu comigo. É, eu no meio de um projeto que é para um produto de saúde que teoricamente ninguém poderia dizer, nossa, como é que você vai aprender sobre isso? A verdade é que eu aprendi muito, porque eu tive que tudo que tudo que eu tive que ver ali foi grande base de que muitas vezes eu tenho que ver em diversos negócios. Eu, eu aprendi mais sobre logística, sobre preço. E eu era da área de marketing. Eu podia simplesmente falar, não, isso não é marketing. Né? É, que é um outro erro também, inclusive. Né? Quem quer trabalhar com marketing tem que ser generalista. Se não for, você basicamente vai ficar é, fazendo o, o feijão com arroz ali e nunca vai crescer. Mas eu, eu comecei a aprender de, em diversas formas. E por incrível que pareça, hoje mais ou menos 20, 30% da nossa carteira de clientes são da área de saúde. Por quê? Porque eu aprendi a conversar nesse setor. Eu entendi como funciona os bastidores de muita coisa. E esse aprendizado até hoje eu carrego e sou muito feliz por isso. Então, se você tem desafio no seu negócio, cara, não dá as costas. Abraça, porque na pior das hipóteses, você vai aprender, você vai se destacar com a sua diretoria. Se ela não te valorizar, cara, bola para frente. Na pior das hipóteses, você aprendeu demais e você se tornou um profissional melhor.
0: Então, você destaca como uma característica principal de um bom empreendedor, até mesmo um bom funcionário, seria a curiosidade, né? Porque o ser humano, quando ele é curioso, ele busca a, a solução e, às vezes, até resolve o problema, no caso.
1: 100%. 100%. O que eu acredito muito é que... Uh a gente tem que se provar. E no processo de melhoria contínua do, da, da pessoa, do profissional, você tem que passar por estágios e você tem que realmente se debruçar em muitos desafios que você nunca viu antes. Quando você não faz isso, você entra numa zona de conforto, que é um problema, inclusive, do especialista. Né? O especialista ele quer ser é, o senhor do conhecimento daquele assunto. Só que a grande verdade é que, claro, o, o, a carreira em Y, né, a carreira em especialista é muito importante, mas a grande verdade é que você tem que fazer uma carreira em T. Né? Você tem que entender muito de muita coisa e se especializar em um assunto. Mas se você não pensa em T, em também abrir os seus olhos para um horizonte mais macro, mais generalista, para desafios que, inclusive, talvez você nem queira estar participando, mas que muitas vezes caem no seu colo, como aconteceu comigo, você fecha as portas para muito conhecimento e muita oportunidade. Então, assim, essa história de, ah, não, eu sou de marketing, de gestor de tráfego, só vou trabalhar com tráfego? Cara, você está fadado a não entender de muitas coisas. Um erro muito natural de muito, inclusive gestor de tráfego, que entende de gestor de tráfego, de mídia, mas quando pega um negócio novo, diferente, ele não entende o negócio e ele não faz um bom trabalho porque ele não entende. Ele não sabe, por exemplo, como funciona uma empresa que vende sapatos no Rio Grande do Sul para pessoas de 45 a 60 anos. Ele não consegue entender isso porque ele não respirou outros negócios. Ele só respirou o quê? controlar a mídia paga no Google e no Facebook. E aí você dá um desafio novo de entendimento de negócio ele não sabe. Então esse conhecimento de generalista é muito importante.
0: A gente pode até traçar um, um paralelo com a pandemia, né? Porque muitas empresas tiveram que inovar, né? Que não estavam acostumadas a trabalhar com home office e quem não se adaptou ficou para trás, né? Então e quem se adaptou conseguiu estar tá colhendo agora bastante frutos. É, qual foi o seu maior desafio no início e qual qual é o maior desafio agora, nesse momento, que a gente está com uma economia burbulhando, voltando de, de uma pandemia, sabe? Acho que a, a gente está vivendo um momento que pouquíssimas pessoas vão viver. Acho que daqui a 20 anos vamos falar sobre isso nos livros de história. Então, qual é o maior desafio do início e qual é o maior desafio agora?
1: Legal. O maior desafio no início foi, na verdade... É... Cliente, <risos> foi pensar em como ter cliente, é, e principalmente com, com algumas variáveis que são muito importantes. Eu comecei a fazer consultoria, eu tinha 24 anos, então fechar negócio de consultoria, mexer na empresa dos outros com um moleque de 24 anos, é difícil de, de você ter credibilidade. Então, eu nem tinha barba, inclusive, diga-se de passagem, eu deixei a barba por dois motivos, Primeiro, porque minha mulher pediu, e segundo, porque eu tinha que passar autoridade para os clientes. E eu era muito novo. Uh, então, esse foi um desafio muito grande: passar autoridade, conseguir cliente me provar no mercado. E, mas eu posso dizer que teve um desafio bem específico na minha carreira, se eu pudesse citar um case, que foi o. Eu diria que foi o maior erro da. da, da, da um dos maiores erros da minha carreira empresarial, que muitos consultores fazem. O grande desafio, só para quem está escutando a gente, de uma carreira consultiva de soluções empresariais, serviços empresariais, é você escalar o um negócio, é você fazer o que você faz muito bem e conseguir replicar isso para que outras pessoas, junto com tecnologia, consigam replicar aquilo que você faz muito bem. É, e a maioria das pessoas não consegue fazer isso, então concentra muita coisa, muito, muito desenvolvimento de serviço nas próprias mãos. E com consultor é muito isso. E o que, que aconteceu? Qual foi o meu erro? Eu acabei assumindo um projeto, eu já estava bem no início, mas eu já tinha tipo quatro cinco clientes, né? Que conseguiam me pagar uma remuneração que me sustentava de uma maneira geral no meu patamar de vida que eu tinha, no, nos cursos que eu queria fazer, enfim. É, era o patamar que, naquele momento, eu gostava. É, estava, estava de bom tamanho para mim. Né? E um cliente veio, me fez uma oportunidade, é, eu aceitei. E, automaticamente, ele começou a me demandar muita coisa, muita coisa. E eu comecei a entrar no negócio do cara. Eu era quase um diretor financeiro e estratégico dele. E aí, o que, que aconteceu? Eu perdi os outros clientes. E aí, eu, basicamente, fiquei com um cliente. que O que aconteceu? projeto acaba, e esse projeto acabou, e eu fiquei zerado de cliente, e uh, eu acreditava muito na palavra do cliente, do tipo, nossa, você é muito importante aqui, a gente vai querer sempre ficar te mantendo, chegou uma hora que entrou um outro sócio, um novo sócio dele, e a gente inclusive não se dava muito bem, diga-se de passagem, é, esse sócio, ele é, fez uma série de compras erradas, era uma empresa de varejo, Uh, o estoque super inflou eu falei para o cliente que isso não era correto, o sócio novo dele não concordou comigo, foi por isso que ele pediu a rescisão do meu contrato essa empresa veio a falir por conta desse problema que eu apontei uh, então foi um aprendizado de não ceda no que você acha muito certo, porque eu poderia ter cedido e ter mantido o meu contrato mas eu não cedi, perdi o contrato uh, e fiquei a Deus dará mas foi o melhor momento da minha vida porque depois que eu perdi esse contrato, eu zerei cliente, eu aluguei uma sala no centro do Rio de Janeiro e fiquei 30 dias planejando como eu não cometeria erros de novo. E desde então. aí ah, detalhe: cliente me ligava, me... chegou a cliente me ligar para fechar o contrato comigo, recusei, tentei postergar com, a... com risco de... de perder. Planejei 30 dias direto, eu ia para o escritório, Gabriele, sem. Tem ninguém, assim. Só era eu. Era uma sala mínima. O tamanho desse quarto aqui, no máximo. Talvez menor. E eu planejei 30 dias do meu negócio. Desde então, a minha empresa só cresceu. Não tem um ano que ela não cresceu desde que eu fiz esse momento emblemático. Por isso que eu levanto muito a bola para todo mundo que está chutando a gente. Planeja. Uh, e Inclusive, foi por isso o nome da empresa. Planeja. Planeja porque quando você tem uma visão, um cenário do que pode acontecer você consegue se antecipar e principalmente criar ações para que você continue crescendo. Claro, tudo que eu fiz até hoje foi é, consequência do planejamento que eu fiz lá atrás? Certamente que não, muita coisa mudou. Mas eu aprendi a fazer esse exercício de planejamento. Planejamento é 20% do seu tempo, certamente. 80% é transpiração, é execução. Mas esses 20% correspondem a 80% do resultado que você vai ter. Então, desde então, foi... Um, um divisor de águas na minha vida.
0: E uma coisa que você falou também, que é muito interessante, que tem gente que, na frente de um desafio, desiste, né? Você não, você se desafiou. Então, durante esses 30 dias, era você contra você mesmo. Você falou, cara, é... tá, eu sou o cara e é isso, eu vou tocar.
1: Foi, foi meio que isso mesmo, assim. E uh, foi, foi até uma... Não recomendo que as pessoas façam isso, mas foi até uma loucura... Porque eu aluguei uma sala sem ter dinheiro, sem cliente, assim, é, não tinha nada. Só que eu botei na minha cabeça que eu cometi o maior erro que um consultor pode fazer. Que é, ao invés de virar ser consultor, virar funcionário do cliente. E depender de um único cliente dentro da carteira. E, e assim, eu, eu tomei isso pra vida. Eu já tinha consciência disso quando eu fiz, mas eu não me vi... É, eu, não, eu não parei para pensar que eu estava nessa situação. Eu fui deixando levar. E quando me deu estalo, já era tarde. Nossa, eu já sabia que eu não podia fazer isso. Eu já tinha pesquisado sobre isso. Mas é, eu fiz. Então, foi aí que eu dei um passo para trás. Planejei, entendi. Fiz projeção de quando eu ia contratar os primeiros co colaboradores. E aluguei uma sala, cara. Tipo, eu não tinha dinheiro. Tipo, é, não recomendo fazer isso. Uh, mas foi também... É uma coisa que eu causei imenso, muito movido a desafios, então, botei uma conta para eu pagar, entendeu? A situação era assim, cara, eu tenho um aluguel para eu pagar agora no CNPJ, e eu vou ter que pagar, e é isso aí, então, assim, vai ter que fazer acontecer, não tem mais não tem mais volta, entendeu? Eu quis meio que botar um risco, claro, calculado, é só uma sala comercial, mas um risco calculado para eu não ir para trás, entende? Então, foi um, uma coisa que eu fiz, não recomendo, mas funcionou. <risos>
0: Caramba, mas assim, é, grandes mentes pensam desse jeito, né? Se você for parar para ver um pouco o Walt Disney, Steve Jobs, todos eles faziam essas coisas, eles se desafiavam. E, na real, a intenção do sócio do, do seu cliente era que você parasse ali, você iria ficar aquela pessoa frustrada pelo resto da vida. E não, você pegou esse desafio, colocou bateu no peito e foi.
1: É, foi isso. E, bom, um desafio recente que você perguntou também, uh, certamente foi na pandemia, né? Uh, na pandemia a gente, na, a gente já tinha área de tecnologia aqui dentro, estava começando ainda, quer dizer, não estava começando, mas não era grande como é hoje. E a, a gente, eu já estava com planos de dobra, ir dobrando a empresa, né? E fazendo o crescimento dela. E, basicamente, a gente perdeu os contratos todos que a gente tinha de tecnologia Uh, a gente teve uma queda, uh, como a maioria do, do, do setor, de 40% na planeja. Na IorDev, a gente zerou o faturamento. E eu me vi num momento que eu falei: caramba, o que, que aconteceu na minha vida? E, e aí foi assim: foram meses de muito, muito trabalho. Uh, engraçado que três meses depois, a gente solucionou isso. A gente conseguiu fechar. É, em, quando chegou no terceiro mês, depois de todo o plano de, de negócios, a gente fez um seis em 7 é, <risos> tipo isso. É, odeio, odeio, odeio esse termo, mas a verdade é que foi isso. É, a, gente, a gente conseguiu bater um contrato de muito mais de um milhão de reais, do nada, e desde então a gente começou a fazer vários crescimentos depois de três meses, mas foram momentos que é, foram muito difíceis, porque a gente perdeu 40% de faturamento num, zerou na outra, é, a estrutura, a gente tinha acabado de pegar uma sala comercial no Rio de Janeiro também, um andar inteiro, então, tipo, a gente tinha um elefante branco ali, e eu falei, caramba, cara, o que, que é isso? A gente tinha reserva de caixa, porque, enfim, eu sou, eu sou desses, eu... eu, eu Planejo muito, eu tenho um capital de giro, um controle de capital de giro absurdo aqui dentro, é meta inclusive da empresa é ter capital de giro, uh, e a gente tinha tudo muito planejado, uh, mas assim, foi uma porrada, a gente teve que queimar muito, capital, muito dinheiro, muita reserva de caixa, uh, foi, foi difícil viver, foi um momento que eu trabalhava 14, 16, 18 horas por dia tranquilamente, eu engordei 20 quilos uh, em três meses. É, foi uma coisa surreal, foi um momento bem difícil, assim porque eu achei que tudo ia para os ares, mas assim, eu e os meus sócios, né tem, não posso deixar de citar eles, a gente tinha um foco muito forte, e a gente conseguiu mostrar assim, para o mercado que mesmo no momento de pandemia, a gente tinha soluções para o mercado, tinha coisas para a gente poder fazer, desenvolver, melhorar, e muitos clientes acreditaram na gente, a gente trouxe resultados para os clientes, e isso fez com que a gente conseguisse continuar crescendo. É engraçado falar sobre isso, Gabriele, porque a gente traz soluções para os clientes, né? É a nossa atividade fim. Mas a gente também tem que criar soluções para nós mesmos, né? Então, a gente estava num momento que a gente tinha que entregar muito valor para o cliente e, ao mesmo tempo, trabalhar muito bem o que a gente faz aqui. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e aqui é... é como é que é a história? É casa de ferreiro, espeto de... De pau. De, de pau. Aqui não é, não. Aqui é... De, de prata e de ouro mesmo, e, e a gente mandou ver, conseguiu realmente dar a volta por cima e entregar bons resultados.
0: Irado, né, e ainda tem que manter um, um psicológico para conseguir fazer isso tudo, né? No momento que estava todo mundo pirando, vocês conseguirem parar, respirar, planejar, se organizar, entregar resultados, é, tem que ter um psicológico absurdo.
1: Eu acho que isso foi o grande divisor de águas, assim, a gente conseguir realmente respirar em alguns momentos, eu confesso que foi difícil. Assim como é difícil para a maioria das pessoas, a gente é, não, não ficou, é, tipo, em todo momento super calmos, não, super vai dar certo, não, mentira, a gente ficou nervosíssimo, a gente, frequentemente, eu e os meus sócios tínhamos conversas do tipo, cara, vamos quitar, vamos, vamos desistir, vamos fazer outra coisa, não faz sentido, mercado, o oceano vermelho... É, não tem o menor cabimento a gente investir em consultoria, tecnologia, já tem muita gente fazendo, a gente pensava isso de hora em hora, todos os dias, mas era 10% do tempo, 90% era, tá, beleza, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai entregar nosso melhor, então isso foi um, um mindset que a gente adotou, mas assim, muitos momentos de incerteza, assim, a gente ficou bem abalado, bem
0: abalado. É, até esse momento, agora, né, o mundo ainda está numa incerteza, por isso que a gente vê a bolsa caindo toda hora, sobe, desce, sobe, desce, a bolsa global, então a gente ainda está nesse momento de incerteza, né? E agora você já tem tipo um, uma nova habilidade, né? Que já passaram por isso, então vocês já sabem ver lá na frente o que pode acontecer ou não
1: exatamente assim hoje eu fico muito mais tranquilo eu tô vendo aí nas notícias ah, que o mundo está acabando que a inflação está estourando que nada vai dar certo mas a gente meio que já se, a gente a gente já se habituou no desconforto essa é a verdade se eu pudesse dar uma dica para todo mundo se habitue ao desconforto porque empreender é desconfortável a todo instante quando vira confortável provavelmente o seu concorrente já te passou então, é viver no desconforto, é entender que isso faz parte do processo e hoje a gente já entende esse, esse, essa dinâmica, a gente já consegue atuar muito bem no mercado. E, e aí uma dica que eu dou para o pessoal, que eu posso trazer, é que a, todo o mercado ele é cíclico, ele tem altos e baixos. O grande lance de toda empresa é saber trabalhar no momento certo do mercado. Eu gosto de fazer um exemplo muito da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela funciona em eventos cíclicos. Agora, a gente está com uma CDI estourando, o Selic lá em 13 vai bater, sei lá, 14, e pô, a renda fixa está fazendo muito sentido. Quem sabe trabalhar muito bem, sabe que esse é o momento de você pegar a sua equação de carteira e preservar um pouco na renda fixa. Ao mesmo tempo, é uma baita de uma oportunidade de você comprar ação barata. Então, se você sabe trabalhar esse momento de crise, você automaticamente vai conseguir superar ela, porque você preserva o caixa, seu caixa é maior, está rentabilizando, e você pega boas oportunidades no mercado. Quando, a, quando o mercado muda de novo e cresce, você às vezes liquida aquela ação que estava é, mega barata e que chegou no seu topo. Você compra outras ações de longo prazo, você reduz um pouco a renda fixa e você requaliza e aproveita um ótimo momento de queda do mercado. Nos negócios também são assim, sabe? Se você está no momento de crise, o que, que você pode fazer pelo seu cliente para que, no momento de crise, de crise, ele entenda que você é um ótimo ativo, um ótimo parceiro, uma, uma, uma empresa, um fornecedor, que ele tem que se manter? Como é que você cria essa dinâmica? Como é que você oferta isso? E velocidade para poder ofertar também, né? Mas se você entende como você, como você pode ofertar no seu mercado em crise, você automaticamente se ajusta e... Claro, tem que ter velocidade para essa oferta, você oferta e o cliente te compra ainda mais. Na, no período de pandemia a gente fez isso, a gente tinha um faturamento de X e depois que a gente perdeu tudo, a gente triplicou o faturamento. Né? E desde então a gente só cresce, né? hoje a gente está com 60 e poucos colaboradores, vai bater 70 colaboradores é, e a, no período de pandemia a gente tinha 20 e poucos. Todo ano a gente dobra, a gente acrescenta mais 20, 30, todo ano a gente aumenta de faturamento, dobra de faturamento, E porque a gente aprendeu a viver no desconforto, a gente aprendeu a entender os momentos de mercado e ofertar o produto certo e da forma certa.
0: E também uma coisa que é interessante a gente falar também é que você tem que se posicionar, né? Assumir esse desconforto, porque vai ter muita gente te julgando, vai ter muito amigo falando, cara, você não precisa disso, larga, arruma um cargo novo... É, sei lá, faz um concurso público, então você tem que ter uma, bastante coragem para assumir esse desconforto e é aquela coisa, assumir que você é ovelha negra e é isso, depois as mesmas pessoas que estavam falando de você vão te aplaudir.
1: É isso mesmo, é bem por aí. É, eu, eu particularmente não gosto de conforto, claro, hoje é, a gente sempre tenta buscar uma, uma posição confortável, é natural do ser humano, eu também busco isso, mas quando eu entro numa posição muito confortável, é, eu não gosto, porque eu tenho essa premissa, como eu disse, que se eu estou muito confortável, muito provavelmente alguém está passando à minha frente, e essa visão competitiva de mercado, e sadia, né? a gente não pode extrapolar, mas essa visão competitiva de mercado é extremamente necessária, e se você não adota isso, você não vai para lugar nenhum, e, assim, nada de errado com quem quer ser é, presta, é, é, funcionário público. Nada de errado quem quer ter uma carreira super estabilizada. Nada de errado, cara. Apoio. Agora, não adianta você pensar que ter uma carreira estabilizada vai te dar ganhos desproporcionais do que você vê na média de mercado. Não vai. Não vai. Se você quer realmente, por exemplo, ser rico, milionário e jogando bem aberto aqui, ganhar dinheiro, você não vai fazer isso com uma carreira estável. Você não vai fazer isso sem correr risco. Não adianta, esquece, desiste. Você não vai ter. Você vai ter que sim, trabalhar no seu, no seu business, empreender, fazer um baita de um projeto dentro da sua empresa para se destacar. Empresa realmente boa não remunera desproporcionalmente colaborador que não se destaca. Esquece. Você pode entrar numa baita posição de diretoria, porque um headhunter te achou. Se você não criar resultado para esse negócio, você tá fora. E é mesmo sendo diretor, se você não pegar seu dinheiro, não investir de correto, deixar lá, sei lá, na poupança, no teu banco, você não vai, você não vai conseguir resultados proporcionais. Não adianta. Então, assim, quer, ser, quer fazer carreira pública? Cara, beleza. Agora não adianta você achar que, com carreira pública, você tirando o cargo de juiz, né? Que, enfim, isso é uma. É para não falar um palavrão aqui, isso é uma, uma afronta ao cidadão brasileiro. Mas uma carreira de, de servidor público, que tem muita gente que trabalha muito bem, eu conheço diversos, que são ótimos profissionais. Mas uma carreira de funcionário público, você tem estabilidade, você não vai por, sair daquele patamar. Então, assim, aceita, entende esse processo. E você que quer correr risco, cara, corre mesmo. Porque o ganho é desproporcional, uma hora vem. Se você é focado, cara, vai vir.
0: Darío, a gente falou um pouco sobre os desafios da pandemia, os desafios que você enfrentou como CEO. E aí eu estou mega curiosa, estou super hypada para saber um pouco sobre o grupo Hyper. Explica para gente o que, que é, como surgiu essa ideia, é uma parada de dominar o mundo. Conta aí um pouco.
1: Então, a Hyper é para dominar o mundo mesmo. O que, que a gente entendeu no meio do caminho sobre soluções empresariais? É, tendo em vista que a gente sempre desejou crescer o negócio, a gente conseguiu perceber que faz muito sentido a gente ofertar um pool de serviços estratégicos e que podem ser tranquilamente terceirizados ou consultados é, por especialistas do mercado é, para que empresas consigam realmente ter resultados maiores e melhores. E esse tripé é composto, e no final é o que a gente entrega, de gestão, tecnologia e marketing digital. É o principal tripé que a gente entende que tem uma forte demanda de mercado e que as empresas necessitam e vão necessitar por muito tempo para que elas consigam ter resultados é, bem fora é, da caixinha. E o segundo ponto que a gente entrega na Hyper, que a gente acredita muito, é a área de Venture Building e Venture Investments. O que, que é isso? Antes de tudo, é bom dizer que a gente não está tirando isso da cachola. A gente estudou o mercado e viu que grandes empresas conseguiram crescer de fato apostando nessa frente. E na Hyper não vai ser diferente. Uh, a gente busca através de Venture Building, que é nada mais do que investir em startups através de Equity for Service, ou seja, eu dou um banho de loja nessas startups, entregando gestão, tecnologia, marketing digital, e pego o equity delas, ou investimento, que é o mais tradicional, a gente põe dinheiro e vira sócio dessas empresas. E principalmente de empresas que fazem sentido na proposta de valor que a gente quer entregar no mercado. É, empresas que vão trazer soluções empresariais bem disruptivas para os nossos clientes vide regras são empresas que são B2B, ou seja, vendem para negócios, são serviços, SaaS, fintechs, que a gente acredita que podem, é, que possam trazer resultados para clientes atuais e futuros clientes nossos. Mas a gente não se limita a isso, a gente inclusive está tendo é, negociações, conversas com empresas B2C. A grande verdade é que a gente vê o potencial do negócio, né? É, e essa frente é uma frente da hyper que é de, de Venture Building e Venture Investments, que a gente acredita bastante. Então a Hyper ela tem essas duas frentes, a área de investimentos e a área de soluções empresariais, que é o principal ponto, que é o nosso principal patamar, que é onde a gente vai continuar investindo e crescendo para conseguir ofertar gestão, tecnologia e marketing digital para empresas de todos os tamanhos.
0: Cara, muito interessante o que você falou. Então, assim, já está entrando com o pé na porta para o mercado, né? E quais são os planos futuros para a Hyper e como você vê o futuro, na verdade? O que você acha que vai acontecer daqui a 20 anos, mais ou menos? A gente hoje está falando por vídeo, né? Tem a, a gente está trabalhando 100% no digital. Como você acha que vai continuar daqui para frente?
1: Legal. Falando de Hyper, eu acredito que a Hyper ela vai crescer ainda mais se balizando principalmente em soluções de gestão, tecnologia e digital que façam com que essas empresas tenham produtos e soluções disruptivas para o mercado. A gente quer se posicionar como o principal player all-in-one de empresas que querem realmente crescer negócios, que realmente querem se posicionar. E para isso, a gente pensa incessantemente em como a gente traz soluções inovadoras para esse para esse tipo de cliente. Seja através de novos modelos de negócio. Onde a gente muda a empresa por completo. Através de gestão, tecnologia e digital. Seja... É, alterando a forma como essa, esse cliente entrega negócios para o mercado, ou seja, a gente está falando de processos, de metodologia, é, de automação, de criar novas formas, plataformas e diversas maneiras diferentes que ele pode entregar isso para o mercado, e de produto, como a gente consegue olhar para o produto do cliente, seja serviço ou produto mesmo, e a gente consegue agregar valor para que ele entregue isso no mercado. Tudo isso sempre passando nos três pilares. Como é que a gente melhora a eficiência em termos de gestão, tecnologia e digital. E aí eu estou falando, de, sendo mais prático, de um monte de coisa. Por exemplo, NFT. Aqui a gente já tem diversos estudos sobre como clientes podem transformar negócios através de NFT. Como é que eles podem, por exemplo, agregar valor com NFT no seu, no seu tipo de produto. Como é que, por exemplo, ele pode trabalhar com criptomoedas dentro do, do, do sistema, da, do produto dele, né? da forma de recebimento, do pricing dele? Como é que ele pode, por exemplo, entender é, as melhores automações do negócio para conseguir fazer melhor e mais vezes aumentar volume do seu business através de tecnologia? Então aqui realmente a gente quer ser uma empresa all-in-one, uma empresa realmente consultiva que consegue entregar valor para o cliente de N maneiras diferentes. A gente quer ser uma caixinha de surpresa e por isso que a gente tem um processo de formação inclusive muito forte aqui dentro, né? porque para ter esse tipo de mente brilhante a gente tem que investir bastante.
0: E a gente estava falando muito da questão de metaverso, de cripto, né? E tem uma galera que está achando que isso é no futuro. Só que a gente precisa se preparar agora no presente para quando isso estourar, que já está estourando na realidade, está na frente de todo mundo. Então a galera que ainda não parou para olhar para isso, os CEOs que não, não prestaram atenção nesse mercado, cara, eles estão ficando para trás, na verdade, né?
1: 100%. Eu só tenho uma ressalva nessa, nessa frase, porque nem toda ideia inovadora, NFT, metaverso, é para toda empresa. E eu gosto de levantar muito essa bandeira. A gente tem diversos clientes que a gente recebe aqui que querem fazer NFT do seu produto. Cara, talvez não seja o momento de você investir para isso. E tudo bem, porque talvez seu negócio nem precise disso. Então, tem muita parcimônia em falar sobre essas inovações e dizer que nem toda essa inovação que a gente vê nos jornais é para todo tipo de empresa. Talvez você não precise. Agora, tem muita empresa que precisa, sim. E essas empresas que não estão olhando para isso, certamente elas vão ficar para trás. Eu costumo dizer que tem uma matriz é, que eu gosto muito, que é uma matriz bem batida, né falo isso com muitos alunos e certamente muitas pessoas já estudaram, que é a matriz BCG, né que é a matriz onde você elenca como é que funcionam os seus produtos. né Você tem produtos ali que são produtos abacaxi, como a gente chama, que são produtos que você tem que diagnosticar que não fazem sentido nenhum, ou se fazem que você tem que reduzir drasticamente aquilo, muitas vezes você tem que manter, porque ele compõe um, um pool, um bundle de produtos que você oferta, né? um produto agregado ali que te ajuda a vender outros produtos, mas você tem que manter, tem que reduzir, deixar ele bem cadenciado ali. Você tem que ter produtos em questionamento, ou seja, produtos que você não sabe se vai dar certo ou errado, mas você tem que testar. E muitas vezes isso tem que se manter por... Sei lá, 20% da sua carteira, não mais que isso. 10% da sua carteira de produtos, das suas soluções que você pode é, expor para o mercado. Você tem que ter produtos estrela, que são produtos que você já entendeu que vai dar certo. E eles vão substituir o produto principal. É, e você tem que ter os produtos que pagam a tua conta, que é o produto vaca leiteira, né? É, que
0: Estava esperando esse termo, Exatamente. é muito bom, eu adoro.
1: Que são produtos que você basicamente paga as contas no dia a dia. Essa equação da matriz BCG, é, que, que foi é, criada pela Bossa Consulting Group, que um, inclusive uma empresa de consultoria extremamente re renomada, é, ele é muito assertivo. Se você não tem um quadradinho desse, você está ficando para trás. E o que acontece é que a gente entra em muito no negócio e o cara está olhando para o produto que paga as contas, mas não está testando o produto. O que, que vai acontecer com esse cara? Ele vai morrer. Por quê? Porque a vaca leiteira algum dia vai secar e ele não tem nenhum produto estrela para substituir. Aconteceu já em vários tipos de business. Né? Kodak. Kodak foi isso. Ela postou no produto vaca leiteira e esqueceu de qualquer outra coisa. O que, que aconteceu? mercado mudou, ela não tinha outro produto substituto, a empresa acabou, praticamente acabou. né? Uh, perdeu muitos patamares de mercado. Então, uh, isso é, um, é uma matriz que eu acho extremamente relevante e a gente pode trazer para o nosso mundo, que a gente estava conversando aqui, sobre NFTs. Será que a NFT é para o seu negócio? Põe ela ali no produto em questionamento, faz teste. Faz teste com o seu cliente. Tá? Muitas vezes você não precisa nem de muito investimento a gente tem um serviço aqui chamado Discovery, Gabriele, que é um produto que a gente faz análises do seu produto. Antes de você lançar para o mercado, a gente faz muito teste com esse produto. Pesquisa mercado, entende usabilidade do produto. Isso para produto ou serviço. Entende usabilidade do produto, entrevista o usuário, entrevista o mercado. Faz realmente um benchmark absurdo de players que são concorrentes diretos e indiretos para poder entender se aquele produto faz sentido. Você poderia estar testando, contratando, inclusive, contrate a Hyper, contrate a Planeja, a né? É, a gente faz esse tipo de coisa e os produtos que estão em questionamento, a gente vai testando. E é um investimento super sadio, porque dali vai sair um produto estrela. E vai sair, talvez, o produto que vai te dar perenidade de mercado, que vai ser a sua próxima vaca leiteira. Só que se você não testar, ficar parado, não entender o que o mercado está fazendo, pô, você está para trás. E não, fazendo o, não querendo fazer, mas já fazendo jabá, o produto Discovery é um ótimo serviço, porque você testa com investimento baixo, entende o que está sendo feito no mercado, entende quais são as suas próximas soluções, a um custo muito baixo, sem ter que investir ainda em maquinário, sem ter que investir ainda em tecnologia, e consegue, através disso, entender o que pode ser feito e automaticamente direcionar seu plano estratégico, enfim, o que quer que seja.
0: Ou seja, não espere o seu produto virar uma blockbuster, né? Que, infelizmente, passou a tendência ficou para trás. Contrate a hype. Por favor. <risos> você, como idealizador do papo e grande consumidor sobre, sobre empreendedorismo, como você vê a relação de criação de conteúdo com o mercado atual?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que criação de conteúdo hoje é essencial para qualquer negócio. E aí, eu tendo a pensar se existe algum negócio que eu não precisa de conteúdo e eu não consigo achar até o momento. É, e quando eu digo, quando eu digo geração de conteúdo... Se alguém souber, conteúdo,
0: coloque nos comentários.
1: Por favor, eu vou fazer questão de responder. É, eu não consigo pensar. E quando eu falo geração de conteúdo, eu não quero dizer só, ah, mídias sociais. Não, porque geração de conteúdo passa muito além disso. E é, eu não consigo pensar numa empresa que não tem que gerar e educar o seu cliente hoje em dia que não tem que ter um senso de comunidade e que tem que, de alguma forma, falar sobre pontos que o cliente quer ouvir. Hoje, uma das melhores maneiras de conexão com o seu cliente final é conteúdo. É a forma como você fala, é o que você traz além do seu serviço para ele. E hoje o mundo inteiro é hábito por conteúdo. Né? Uh, e se você não produz isso, automaticamente eu sinto que existe uma dificuldade de conexão com, com essa pessoa. Uh, não tem como, você não vai conseguir gerar uh, conexão só com ads com o seu cliente, não vai, não vai as maiores empresas de venda uh, são uh, empresas de venda, mas também tem geração de conteúdo para gerar esse tipo de conexão, para fazer o cliente ir mais deep com ele, né? se aprofundar mais com ele, e para mim, uh, conteúdo é um dos principais pilares que uma empresa tem que produzir, e, cara, conteúdo, olhando do outro ponto de vista, do ponto de vista de quem consome, hoje é o principal ponte para você realmente entender o que fazer no mercado. Veja bem, eu sou professor, é, muitos professores vão me jogar pedra agora, é, mas eu vou falar, cara, <risos> vou falar, momentos de tensão, rufem os tambores. A universidade está ultrapassada. A universidade está ultrapassada. Hoje, quando a gente vai estudar numa universidade, por mais que ela queira é, ser atualizada, o mundo está muito rápido. Você não consegue aprender tudo na universidade. Num MBA, ainda é mais fácil. Numa especialização, dá ainda para você dar uma respirada um pouco melhor. Mas na universidade, é difícil. Porque você tem um processo de alteração de conteúdo. Você tem uma ementa que tem que seguir. Então, quando o professor vai preparar a ementa para o próximo ano, já mudou tudo. No meio do ano, ele já tem outra coisa nova. E ele não consegue passar isso para os alunos. Aonde você, aluno e profissional, vai conseguir aprender mais e melhor? Através de consumo de conteúdo na internet. É isso. Mas o professor hoje, ele é um curador do conteúdo. Não tem nada que o professor vai dizer na sala de aula que não tenha na internet. A grande diferença é que o professor ele vai te direcionar para os melhores caminhos. Esse é o papel do professor hoje. Então, ele é válido por isso. Mas o aluno ele tem que ter a capacidade de entender onde estão os melhores conteúdos, porque tem muita besteira na internet, tem muita coisa errada, inclusive, e selecionar os conteúdos e consumir. Se você não fizer isso, você é um profissional ultrapassado. É isso.
0: Ah, agora vamos falar sobre o que eu gosto. Como é que tá a tua carteira agora?
1: Que isso, sabendo os meus investimentos assim, na lata. É assim, galera,
0: anota aí. Quem estiver indo pra academia, coloca pra gravar. Quem estiver numa, no, meio, numa, no meio de uma reunião, no descanso, também coloca pra gravar que esse conteúdo vai ser foda.
1: Cara, minha carteira é de investimentos. Hoje eu acredito, assim, antes de tudo, não sou assessor de investimentos, não posso fazer indicação de investimentos. É, então, aqui eu só vou dar um overview de como eu gosto é, de alocar meus investimentos. E aí, se servir de, de, de ajuda para algumas pessoas, já ficarei grato. Mas, bom, vamos lá. Cara, eu acredito muito em investimentos divididos é, da seguinte forma. É, eu acredito muito pouco em renda fixa. Assim, não, não aloco muito em renda fixa. Minha estratégia é... É só ir...
0: polêmica aqui.
1: É, aqui eu, eu sou... Eu sou arriscado mesmo, cara, assim, eu, eu acompanho, é, tenho um assessor de investimentos, tá, é, que eu converso com ele, mas, assim, a minha, eu confesso que a minha carteira, eu que monto, assim, não sigo praticamente nada de que, do que os outros me falam. É, eu, então, eu sou muito eu comigo mesmo, por isso que eu, eu não gosto de falar tanto, porque se der errado, cara, dá certo para mim, e aí é isso aí. Mas, bom, a, a, me, a minha alocação, minha hoje... Ela está muito alocada em renda fixa, pelo momento atual, obviamente. Eu disponho aí mais ou menos de 25% a 30% da minha carteira hoje em renda fixa. Mas, normalmente, ela não é assim. Ela fica ali com menos de 20% de renda fixa. E essa renda fixa, ela está ali só para oportunidade. Então, eu, eu deixo ela... 20% da renda fixa e quando eu vejo uma oportunidade em ações ou em fundos imobiliários ou em ações internacionais, eu saco dela, aplico e depois vou repondo ela. Então, e assim vai virando eu... aquela
0: bola de neve, né?
1: Não recomendo isso, se você não tem muita aptidão, se você não respira em investimentos, não faça isso, porque a tendência é que isso dê errado, tá? porque a alocação em ações e fundos imobiliários ela requer muito tempo. Eu, inclusive, vou até dar uma dica aqui no final sobre ações que eu acho que a galera vai gostar. Uma coisa que eu conversei recentemente e talvez sirva de, de muita valia para todo mundo. Quem não consegue acompanhar tanto ações e quer ter um resultado desproporcional. E é bem simples, tá? Mas fica o spoiler, continua escutando aí. É, então... Uh, a, minha, a minha carteira fica assim, mais ou menos, na questão de renda fixa. Ações, uh, antes, fundos imobiliários, 30% da carteira. Uh, eu acredito muito em fundos imobiliários. Uh, sou bem contra comprar imóveis. Uh, sou muito contra. Eu só acredito em compra de imóveis com especialistas, quando você realmente pensa. Uh, e aí, claro, acredito em compra de imóveis, aluguel. Cara, acredito muito. A questão é que 90% do brasileiro compra o um imóvel para morar e não pensa em nada. Ele simplesmente olha o local e fala, aqui é legal, aqui é bonito, quero morar aqui, faz um, um investimento ali, pega um financiamento e, e, e é, faz o suicídio financeiro. E eu chamo de suicídio financeiro porque esse cara vai pagar três vezes o imóvel ali e muito provavelmente não vai conseguir acumular renda, vai chegar no final da vida com um único imóvel, sem nenhum tipo de dinheiro sobrando, porque botou tudo em um imóvel. Então, esse tipo de compra que eu sou contra. Agora, investimentos de imóveis com especialista. Inclusive aqui, a gente tem uma empresa investida que é a Patrimóvel, é, que é do meu sócio e amigo pô, do peito, Bruno Vasconcelos. Cara, quer dica de como comprar um imóvel? Vai lá no Bruno, chama ele que ele vai te dizer como comprar um imóvel certo. Ou até mesmo alugar. Aí sim, eu acredito. Tirando isso... Fundos imobiliários é o que eu mais acredito. Hoje eu não tenho imóveis, só fundos imobiliários. E acredito muito neles, porque é a melhor forma de você alocar dinheiro, ter rentabilidade, e se tiver ruim, você saca o dinheiro e acabou. Tem liquidez. Então, eu gosto muito de fundos imobiliários. E hoje posso dizer, aí já vai a primeira dica, que uma das melhores carteiras de, de fundos de investimentos que eu acredito é da Suno. A Suno Research aí do Thiago Reis em fundos imobiliários eu acho bem boa acho que ele faz boas indicações, se você quiser saber realmente ativos ao pé da letra, é, eu diria que lá tem muita coisa, muito, a minha carteira de fundo de investimento está muito próxima do que o Thiago Reis preconiza lá. É, e ações, é todo o resto, vai da 40%, quase 50% às vezes, divididas em 20% exterior e 80% nacional. É, e aí, internacional, cara é o básico lá, Apple pra caramba, acredito na Apple absurdo, e essa é, talvez seja o único ativo que eu realmente revelo, porque também não é segredo para ninguém. Cara, a Apple é bom demais em tudo, assim, em ação, em, em tudo. Eu sou Apple maníaco mesmo, essa é a ação que eu falo, todo mundo sabe que eu acredito para caramba, a Apple na veia. E outras ações é, internacionais, das que a grande maioria acredita, o bom do, do, das ações internacionais é porque elas realmente são boas, <risos> então assim, é, você tem um, um movimento cíclico, mas as principais ali, Google, né, Microsoft, cara, elas vêm sempre dando resultados interessantes, aí sim, eu gosto delas, é, não é como está minha composição, acho, acho não, tem Google, mas é, é, Microsoft, por exemplo, eu tenho uma relação ali de amor e ódio, mas é uma ação boa, é, então, eu invisto ali 20% em ações internacionais e 30% em ações nacionais. Aí está pulverizado em 15 ações assim, nacionais. né Mas eu gosto muito de olhar para o Brasil, para o setor de saúde. Eu acho que é muito bom. Acho que a gente tem um mercado absurdo para crescer ainda. Então, ações de saúde eu tenho. E varejo, gosto bastante. É, acho que o Brasil é um país extremamente consumidor, só que ela é cíclica. Por exemplo, agora varejo, Tá? 50% de queda aí, 70% de queda Magalu. Magalu
0: mandou lembrança.
1: É. Então, assim, tem que tomar cuidado com o varejo, porque ele segue esse Selic. Então, aí vai outra dica. Você quer investir em varejo? Dá muito um dinheiro, mas olha esse Selic. Se esse lick cair, o crédito sai do mercado, a ação cai absurdamente. Boa hora para se comprar, fica a dica, talvez. Hein?
0: É interessante que você falou você diversifica bastante né, o seu capital. Então, Sim. quando você diversifica, você acaba é, se protegendo. Na real, né? Tipo, é bolsa cai aqui no Brasil, você tem lá fora, então segura um pouco, né? Isso é interessante.
1: É. Invisto tudo pela XP, é, ninguém me paga nada, se quiser, a XP me pague, mas é, adoro, Para mim é a melhor plataforma hoje, é, acredito pra caramba neles. In Investimento internacional, eu uso a Avenue, mas também tenho usado a XP agora, e é basicamente isso. Ah, a dica. A dica que eu dou para quem não consegue é, acompanhar muito. Cara, você quer tomar um pouco mais de risco? É, olha a índice. Eu fico vendo assim, um monte de gente querendo é, sabe, reinventar a roda e não tem tempo de acompanhar as ações. Vou, vou partir para uma premissa muito simples, Gabriel. As empresas brasileiras, elas vão continuar crescendo ou elas vão morrer? O Brasil vai morrer?
0: Não isso
1: se grande parte do, do que o Brasil cresce e cresceu todos né, todas as décadas anos sim mais ou menos anos tal mas cresceu a bolsa hoje ela tá em cento, cento e poucos mil pontos né acho que 105 110 mil pontos ela não começou em 110 mil pontos ela começou lá embaixo né uh, eu, me, eu já aqui nos meus estudos eu nem sei quando começou mas ela já esteve em 70 mil pontos Pô, ela já cresceu muito, né? É, em é uma... 2020,
0: ela caiu muito e já voltou. 2020 foi, cara, só ficou quem, quem era foi louco. <risos> e é agora verdade. já está voltando, né?
1: Então, assim, é, se a gente olhar historicamente o Bovespa, ele só cresceu. Ele só cresce. A, a curva do Bovespa é assim, tem as dores de barriga, mas ele sempre está ascendente. Se você quer investir em longo prazo e você sabe que o que é, quer crescer, cara, investe no Vovespa e esquece, deixa lá o dinheiro. Ele vai crescer. O que você está dizendo é que as empresas do Brasil, as novas empresas do Brasil vão aparecer ali, vão crescer e vão impulsionar esse índice para cima. Sabe uma coisa muito engraçada que o Warren Buffett fez? É, se não me falha a memória, foi o Warren Buffett mesmo. É, ele analisou... Agora, não tenho certeza se foi o Warren Buffett ou se foi outro investidor. É... Depois, depois eu pesquiso e digo para você. Mas teve uma análise é, que foi feita de fundos que queriam bater um índice, o S&P 500. Sabe... E aí foi uma análise de, sei lá, não sei quantos mil fundos. Sabe quantos fundos bateram o S&P 500 ao longo de 30 anos? Muito menos de 10%, 5%. Então, a maioria dos gestores ao longo prazo, não consegue ter o resultado do índice. O que eu quero dizer com isso? Meu amigo, você que é investidor e não é um gestor de investimentos, não tem formação para isso e <risos> investe sozinho. Cara, se nem os caras mais profissionais é, muitas vezes não conseguem bater o um índice, por que você acha que você vai bater o um índice? E se a maioria do mercado não bate o índice, como você consegue, pelo menos, chegar no índice? Investindo no índice. Então, cara, é, tipo, eu acho loucura isso, cara. Eu não sei porque ninguém fala isso. Investe no índice, cara, vai dar certo. Tipo, uh, não tem como. Investir no S&P 500. Cara, os Estados Unidos, as empresas americanas vão deixar de crescer?
0: Não. nunca aconteceu inclusive é uma grande oportunidade agora né com tudo caindo lá você está comprando é engraçado porque o investidor principalmente quem está começando tem um pouco de medo de quando a coisa está na promoção está né? com... tá caindo mas gente, são empresas que têm fundamentos são empresas gigantes e não vai ficar caindo para sempre então é uma puta oportunidade e a galera está deixando passar a galera fica ah, renda fixa, renda fixa, renda fixa beleza, cara, mas olha as ações quando aquilo ali começar a subir, sério, esquece, vão ser os próximos milionários.
1: É isso aí. É, e, e assim, cara, é, eu não consigo entender, eu estava conversando até com um dos, uma das empresas que a gente é, recentemente investiu, estava conversando com um dos nossos sócios aqui, e a gente, e ele estava falando, nossa, eu não invisto mais em bolsa, porque é muito cíclico, eu não sei onde botar em longo prazo. E eu falo, cara, é, renda fixa é o feijão com arroz, você já sabe, põe um fundo de renda fixa, entende ali que seu é assessor e tal, não é muito difícil, ok, é, fundos imobiliários, cara, é, segue ali o, o assunto, pra mim é a melhor que tem, ações, cara, põe no índice, acabou, você tá investindo nas melhores empresas do Brasil e se for no S&P 500, nas melhores empresas do exterior, e Todo mundo quer bater o um índice. Se você investir no índice, você automaticamente já vai estar melhor do que 90% de vários fundos em 30 anos. Olha que loucura, né? A gente quer bater o um índice, mas ninguém para para pensar que se investir no índice já está já muito de bom tamanho. Você certamente, daqui a 20, 30 anos, vai estar tirando onda com mais da metade de seus amigos que investem. Em termos a questão é que
0: a galera é muito imediatista, né? A pessoa quer investir hoje e ficar olhando aquilo ali todo dia e não espera a ação ganhar um corpo, né? O seu investimento ganha corpo. A pessoa quer tirar. Então, sim, se você for comparar, e as pessoas comparam muito com o imóvel, ah, tá, o imóvel valorizou, sei lá, em 50 anos. Cara, imóvel sobe e desce, sobe e desce, igual a ação. Você só não fica olhando.
1: exatamente. Concordo, gerando o miligrão. E aí, essa é a dica que eu dou, galera. Índice, para mim, é sensacional. Eu, eu hoje sou posicionado em índices, o é, SP e o Bovespa, mas é pelo fato de eu operar mais e tal, eu tenho uma, uma, uma posição né, um pouco mais comedida do que eu comecei, claro. Mas que assim, todo mês eu invisto, porque eu sei que ali é o garantido, assim. Vai crescer, é certo. Sim. Não posso dizer que é certo na, na, na bolsa, né? Mas a menos que aconteça uma loucura no mundo, é, vai crescer, assim, vai crescer. Uh, é só olhar estatisticamente, joga no Google aí, Bovespa Histórico, você vai ver um gráfico ascendente infinito. Se você investiu em 30 anos, você mais do que quadruplicou o seu dinheiro, quintuplicou, sei lá, cresceu absurdo. Então, é isso, assim.
0: Você falou sobre a questão de empreender. Você acredita que o Rio pode ser um grande núcleo empreendedor?
1: Tenho certeza absoluta disso. Cara, o Rio de Janeiro, ele tem muitos pontos positivos. Ele é uma cidade que chama a atenção de qualquer investidor, e isso conta sim, uh, para você atrair investimentos, atrair pessoas, você quer uma cidade que realmente faça sentido se morar. Uh, temos coisas a melhorar, principalmente segurança, sim, temos, mas dito isso, uh, inclusive, é, é, é até uma coisa que eu discuto muito, se melhorar a segurança no Rio de Janeiro, melhora o investimento automaticamente, porque a cidade já é muito estruturada. A cidade ela, ela tem uma vista absurda, tem coisas muito boas aqui dentro. E a gente tem serra, tem mar, tem tudo aqui. né? É, então, é, se melhora a segurança, automaticamente já vai atrair mais investidores. É, o povo carioca ele é um povo extremamente criativo. Uh, desconheço um assim, povo mais criativo que os cariocas a gente realmente trabalhador,
0: né? que a gente tem que quebrar um pouco aquela coisa de que carioca só usa chinelo e fica na praia trabalhando não trabalha, na verdade, mas a gente pode trabalhar na praia também, não tem essa?
1: É, o, cari o carioca, de fato, ele tem o seu, o seu jeito de querer viver isso eu confesso mas, uh, mas assim, uh, indiscutivelmente um povo extremamente criativo, trabalhador e se não é trabalhador, cara, assim como qualquer outro lugar do mundo, tem, tem gente que não gosta de trabalhar, mas não é uma, uma exclusividade do, do Rio, é exclusividade de qualquer lugar, assim, e aqui tem muito mais gente que quer trabalhar, quer dar o sangue do que propriamente gente que não, não tá afim de nada, isso daí é a maior balela que tem, outras cidades fizeram essa propaganda negativo e aí pegou. E eu acredito, agora a gente está com vários projetos, eu particularmente faço parte de, uns, de alguns projetos de, de incentivo para a cidade, para que ela consiga realmente ser o principal polo de tecnologia, é, a gente tem aqui, por exemplo, incentivos no Porto Maravilha, que é uma área é, que a Prefeitura do Rio de Janeiro vem querendo expandir, onde a gente... É, está melhorando, tá criando estrutura, a gente conseguiu benefícios ali é, em termos de impostos, depois se quiserem me chamar no Instagram, no DM, me explica um pouco melhor para não, não arrastar aqui o nosso papo, mas tem benefícios é, e, e nossa, é, tem muita empresa aqui, tem muita gente boa aqui, agora, inclusive, é, a gente conseguiu fechar o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo, para ser sediado no Rio de Janeiro, tem noção do que é isso, Gabriel? O, o maior evento de tecnologia do mundo está no Rio de Janeiro e eu, junto com o Rodrigo Stallone e o Júlio, a gente conseguiu trazer isso para o Rio de Janeiro. É, foi um projeto que demorou bastante tempo. Ah, e o Guilherme, claro, não posso deixar de citar o Guilherme. É, e a gente pô, conseguiu fazer isso, conseguiu trazer é, tudo isso junto com essa galera e toda a equipe da Invest Rio para poder é, sediar o maior evento de tecnologia do mundo no Rio de Janeiro. Tem, tem chancela maior do que isso?
0: É a prova que o Rio é a cidade da tecnologia,
1: né? É isso, é isso. Não tem nem mais a dizer. Vai ser um evento que vai acontecer aí se tudo der certo três anos seguidos. primeiro ano vai ser é, em 2023, em maio. Já está anunciado. E, putz, é, essa é a maior prova de que o Rio de Janeiro realmente tem um baita potencial. Se o Web Summit já acreditou... Se você não está acreditando, você está por fora,
0: cara. Então, num termo que, que carioca adora falar, né, que a gente pode falar a palavra à vontade que a gente tem, esse aval, porque a gente é carioca, vai ser um evento foda.
1: Como você disse, é isso mesmo. Uh, o evento vai ser muito bom. E, e não só pelo evento também, Gabriele, mas assim, se a gente olhar para o Rio de Janeiro como um todo, aqui a gente tem uma massa crítica muito boa, sabe? Uh, a gente tem muita startup, muita empresa que, uh, que, que, que fez história, que faz história. O povo aqui realmente conseguiu muitos feitos. O que a gente precisa agora só é reerguer realmente algumas bandeiras que acabaram caindo, até porque, uh, sem, sem viés político aqui, mas eu falo mesmo porque o último, nosso último prefeito foi a pior coisa que aconteceu para o Rio de Janeiro. Uh, isso é indiscutível. O Crivella não, não, foi assim, uma vergonha nacional e ele destruiu muitas bandeiras que aqui tinham. Então, a gente teve muita evasão. É, mas, assim, estamos trabalhando, o povo carioca está trabalhando para poder levantar essas bandeiras. E assim que o pessoal entender e já vem entendendo, é, as coisas vão voltar à normalidade. Já estão voltando, na verdade, né não é uma coisa futura, já é presente. As coisas estão melhorando muito aqui no Rio.
0: Dário, o que você diria para os empreendedores iniciantes e para você, qual é o essencial para montar um negócio de sucesso?
1: O essencial para montar um negócio de sucesso? Visão, coragem e atitude. Visão para você estudar, entender, ter conhecimento aplicado sobre aquilo que você quer fazer, entender onde isso pode chegar. Coragem, porque não é fácil, você tem que tomar risco. Tem que ser calculado, mas é risco. E atitude, porque você tem que meter a mão na massa mesmo e fazer. Se você ficar esperando aí alguém fazer por você, você está roubado. Você não vai conseguir fazer nada. O empreendedor ele é o principal agente motriz da sua empresa. Se você acha que você vai montar uma empresa, vai contratar gente, essas pessoas vão fazer o que, o que você deveria estar fazendo, não vai rolar. Elas não vão fazer da mesma maneira. Elas vão precisar de ensino, vão precisar de educação de direcionamento. Você vai ter que ser o exemplo. Então, você vai ter que fazer aquilo que você contratou elas para fazer durante um tempo até elas entenderem o que precisa ser feito. Você vai precisar ser exemplo, principalmente no início. Então, você precisa de atitude. Visão, coragem e atitude. Essa frase não é minha, tá? É do Flávio Augusto. É, ele falou isso numa palestra que eu fui. É, acho que nem sei se ele fala tanto mais isso. Mas é uma coisa que eu aderi. Anotei aqui no braço. <risos> Posso tatuar isso aqui. É, e... E eu acredito demais, assim. Acredito demais. Visão, coragem e atitude. É o que você precisa ter para realmente ser um empreendedor de sucesso no Brasil e no mundo.
0: Dario, estamos terminando. Já vou te devolver o papo de CEO. <risos> Queria saber é, como funciona o seu mindset. Quais são as suas referências para continuar empreendendo?
1: Boa. Assim, meu, meu mindset para continuar empreendendo é complicado. Eu realmente é, penso todo dia em várias coisas, mas se eu pudesse dizer é, uma, é a vontade de realmente fazer diferente e me desafiar todos os dias. Esse desafio, essa competição pessoal é muito importante para o empreendedor. É, você conseguir realmente se provar todo dia é muito importante. Eu, eu gosto muito, apesar de não ser tanto atleta, Uh, já fui, já, já atuei, já pratiquei alguns esportes, hoje eu sou mais calminho nessa, nessa frente, mas eu costumo dizer que empreender é igual a um atleta profissional, o seu maior inimigo é você mesmo, você tem que competir com você todos os dias, e é muito o que eu acredito aqui, em como eu consigo ser melhor, e eu me provo nesse desafio através dos meus negócios, então isso é uma coisa que me motiva, que eu acredito, se, por exemplo, eu não fosse é, hoje ter os meus negócios, se eu por acaso vendesse a Hyper, eu ia montar outro negócio. <risos> eu ia fazer outra coisa, porque, porque esse desafio constante, para mim, é o que me move. Então, é, esse, essa questão do desafio, para mim, é muito enriquecedor. E realmente fazer algo diferente. Eu, eu, ve, eu, eu acredito muito no Brasil, assim, de uma maneira geral. Apesar de ter muitas críticas e frequentemente ser um dos muitos brasileiros que critica aqui o nosso país, eu acredito muito que tem muita empresa boa aqui. E, e a gente realmente quer ser uma engrenagem, uma mola para essas empresas brasileiras, para a gente botar o um nome de todas as empresas brasileiras no, no Brasil e no mundo. E a gente acha que através da Hyper a gente vai poder ajudar esses negócios. É o nosso, inclusive, é a nossa missão aqui dentro, é como a gente acredita que a gente pode realmente fazer a diferença no Brasil e ser lembrado por isso. Bom, referências, né? Você perguntou referências também. Quem são referências que eu acredito? Cara, são várias e de vários segmentos. assim Gosto muito do Steve Jobs, sou um Apple maníaco. Acho que é uma das empresas mais fantásticas que já existiam na face da Terra. Tenho sim meus pontos é, de não. de. assim, meus pontos divergentes com o Steve Jobs. Né? A gente sabe que muitas vezes ele não adotou as melhores políticas de liderança, mas, de uma maneira geral, ele conseguiu tomar prumo e ele montou um negócio absurdamente bom em diversas áreas, em comunicação, em produto, em experiência do cliente. Então, é uma empresa que eu me inspiro, é um cara que eu me inspiro. Minha tese de. De, de minha tese acadêmica foi dele, de mestrado também depois foi. É, então, assim, eu curto muito a Apple, o Steve Jobs para mim é uma referência. Outro cara que eu acredito pra caramba é o Kobe Bryant, é, ex-atleta da NBA, é, porque eu acho ele, porra, sensacional. É um cara que acredita muito nesse desafio, que o maior desafio é contra você mesmo. Então, é um cara que ele em algum determinado momento da vida ele parou de competir com os outros e competia com ele mesmo todos os dias. Isso fez com que ele alcançasse gran... assim, excelência no esporte. Né? Indiscutível que o Kobe Bryant foi um dos melhores jogadores que já habitou na face da Terra, junto com outros caras, mas ele foi um deles, certamente. Uhum. É... Uma... Um outro cara que eu admiro muito também é o Flávio Augusto. Eu acho que ele é um cara baita de um visionário. Um brasileiro baita visionário e... Uh, cara, o Flávio Augusto, ele vendeu uma empresa por quase um bi e depois comprou a mesma empresa por metade do preço e já botou a mesma empresa no, no, no mesmo patamar. Então, assim, o que, que vai, tu vai dizer de um cara desse, né, cara? assim pô, O cara vendeu a empresa dele, aí faturou bilhão, aí pegou metade desse dinheiro e recomprou o negócio dele, ou seja, já saiu com um upside de, de meio bilhão ali. Aí, depois, botou a mesma empresa em, em um valuation de novo de um bilhão, ou seja, recuperou tudo. É não é indiscutível, Flávio Augusto para mim assim gosta ou não assim o resultado dele é indiscutível, Hands Down o cara foi um dos, dos grandes nomes aí do, do Brasil e, e assim, são são mais ou menos esses caras que eu me inspiro é, gosto bastante é, dessas frentes e, e acho que são caras que de uma forma geral, até me ajudaram a compor um pouco é, dessa visão empreendedora que eu tenho hoje.
0: Dario, esse papo está muito bom. Cara, inspiração foda. E eu fiquei muito curiosa sobre a Hyper. Eu quero saber mais sobre a Hype. Conta um pouco para a gente, dá spoiler. Fala sobre ela para a gente.
1: Legal, vamos lá. É, ótima pergunta. É, a Hyper, na verdade, é um grupo que a gente criou para as empresas que a gente tem. Né, a Planeja, a V4 e a YourDev uh, que são empresas de gestão, marketing digital e tecnologia, para a gente poder ofertar esses produtos all in one, ou seja, tudo junto para um cliente. E o que, que a gente faz nela, uh, basicamente, se tratando da vertente de soluções empresariais? Quando a gente fala de gestão, a gente olha para o cliente, uh, seja grande ou PME, de ponta a ponta a gente entrega as melhores práticas de gestão para o cliente. O nosso principal produto na, na Planeja e na Frente de Gestão é o que a gente chama de gestão 360, que nada mais é do que a gente entender de ponta a ponta quais são as melhores diretrizes para a empresa. E isso passa desde o entendimento de como funciona o negócio, de uma análise, de um diagnóstico muito forte de mercado externo e também do ambiente interno da empresa, seguindo para uma frente de design strategy, que é desenho estratégico do negócio, então a gente desenha estrategicamente qual, como essa empresa deve atuar, deve seguir, né? e a partir disso, a gente entendendo esse, essa, é, todas essas frentes que a empresa deve atuar, a gente desenvolve os OKRs necessários e trabalha em frente de vários negócios através de processos, então a gente acredita muito em processos aqui como os processos podem ser é, feitos nessa empresa para se alcançar resultados dentro das áreas de vendas, marketing, finanças. E, obviamente, a gente sempre embarca especialistas junto desse, dessa, dessa, desse pool de ofertas, né, de, de entendimento, design estratégico e melhoria de processos. A gente embarca especialistas para que esses especialistas consigam dar soluções que viram processos de diretrizes empresariais para essas empresas, então é um, algo bem completo, uh, e o cliente ele pode ver só a parte comercial, ou só a parte estratégica, ou só a parte financeira. A parte de tecnologia é tão simples quanto isso, a gente é um fornecedor de soluções tecnológicas, a gente desenvolve aplicativos e softwares, através de squads de alta produtividade, ou seja, a gente entrega os melhores sistemas, as melhores soluções, através de squads Uh, que conseguem ter uma produtividade absurda. Hoje, a gente garante, inclusive, em contrato, que a gente tem 90% de produtividade. Uh, abaixo disso, a gente paga multa. É uma coisa bem é, diferente do, do trivial, porque a gente realmente garante entrega. E a gente também tem à frente de é, soluções através de APIs, a gente desenvolve bastante coisa em tecnologia, a gente tem soluções em APIs, a gente tem o próprio Discovery, que é o um entendimento dos melhores produtos desse cliente, e a gente também tem a frente de soluções específicas para o negócio, onde a gente realmente desenvolve um projeto, entende como a tecnologia vai se atuar e através desse entendimento a gente elabora o melhor time para conseguir solucionar isso. Então, como eu disse, é uma caixinha de surpresa. E o último, não menos importante, é a parte de frente de gestão de marketing digital. Nossa frente aqui é realmente atuar em vendas através da internet. Como esse cliente consegue vender mais pela internet? Que hoje é, é o principal canal, ou deveria ser o principal canal, de muitas empresas. Então a gente atua com gestão de tráfego, entendimento de melhores mecanismos de busca, entendimento de melhores, mídias, é, melhores mecanismos de. Tráfego pago, de, de posicionamento na internet, de como isso tem que se conectar com a estratégia comercial, qual é o melhor processo digital e comercial que a empresa precisa atuar para que ele consiga resultados. É, então, realmente, é essa frente. A gente não se considera uma agência, a gente, a gente se considera uma assessoria de marketing digital que entrega muito valor para o cliente, no final, ter como resultado maiores vendas na internet. E com esse tripé, a gente entrega, uh, no que a gente acredita, as principais soluções para o cliente. Seja desde finanças, gestão, estratégia, até tecnologia, desenvolvimento e, por fim, venda digital, posicionamento, tráfego e mais leads para que o cliente consiga crescer e aumentar o faturamento. Então, é um pouco disso que é a Hyper. Então,
0: às vezes, o pessoal fala muito de transformação Digital e aí a gente está indo para um outro patamar, né? Que no caso seria uma evolução digital. É isso que a hyper entrega para o cliente, né?
1: Golaço, eu fiz o dever de casa. A hyper ela tem muito como proposta é, evoluir o cliente digitalmente de uma maneira geral. Porque transformação digital todo mundo já fez no meio da pandemia. Quem não usava o WhatsApp, está usando. Quem não recebia um pedido, a lojinha da esquina que tinha que receber pedido para entrega, que só recebia pelo telefone, começou a aceitar o WhatsApp para receber pedido. É, quem tinha que usar um documento por assinatura, já entendeu que pode usar um documento por assinatura na internet. É, a transformação digital, o digital dentro de uma empresa, já aconteceu. Agora, o que não aconteceu ainda é como as empresas podem se utilizar da tecnologia do digital para melhorar a gestão, tecnologia e vendas dentro de uma empresa. E aí a gente traz esse conceito de evolução digital. Como a gente pode, de fato, buscar todos esses itens que já são, já, já são conhecidos. Se você pegar um empresário, por menor que seja, ele já sabe de WhatsApp, ele já sabe que site é importante, ele, ele sabe até o que é uma landing page. Então, assim, ele já sabe disso. O que ele precisa é que esse negócio funcione, Gabriel. Precisa que, que alguém olhe para aquilo e fale, tá, beleza, já tem uma landing page ótima, você eu sou um cliente pequeno, tem uma landing page, como é que esse negócio converte? É isso que ele quer, ele quer evoluir. Se é uma empresa grande, pô, ele já tem 7, 10 páginas, ele já faz tráfego pago, mas como é que eu entendo os melhores mecanismos de conversão aqui? Como é que eu conecto tudo? Como é que eu vou para o próximo patamar dessa evolução que eu já alcancei? É isso que ele quer. Ele já cansou assim de transformar, já foi, ele já, já entendeu o que é digital. Ele quer evoluir e essa é essa a nossa proposta.
0: Ele quer ser hypado.
1: Ele quer ser hypado, exatamente.
0: Cara, eu vou agradecer o papo. Sou fã do seu trabalho. Achei muito interessante. Não estou querendo passar o bastão do papo de senhor, não. Mas tenho que te devolver. Por favor. <risos> e a galera pode avaliar aqui né, o podcast. Para a gente saber que está cada vez melhor. Importante já anotar tudo que a gente falou. Porque teve várias dicas valiosas aqui. Então, daqui a um tempo, o pessoal vai ver e vai cansar. Cara, que foda, aprendi isso num podcast. Pode seguir também nas suas redes sociais, né, Dario? Qual, qual é o seu arroba?
1: É arroba Dario Underline Segue lá, eu converso com todo mundo. Pode mandar DM, troca ideia pra caramba. Então, fica super à vontade.
0: Tem muito conteúdo rico, né? Muito conteúdo sobre o que a gente falou aqui. Tem também sobre investimentos, então é interessante. Aquilo que você falou sobre consumir, sobre empreendedorismo, tem bastante nas suas redes sociais.
1: Exatamente, assim, eu, eu gosto de postar conteúdo todo dia, isso é uma forma de eu me conectar com muitos clientes e com pessoas que curtem. Eu costumo dizer que eu adoro ser professor, eu sou professor por vocação, não por remuneração. Então eu gosto de ensinar, assim, eu gosto de falar sobre negócios, né? eu respiro, eu só tenho livro de negócio isso é um absurdo, eu sei, mas todos os meus livros são de negócio ou alguma coisa conectada com eles. Então assim, eu gosto disso. Então é na, através das redes sociais que eu acabo conseguindo me expressar.
0: E eu acho que seria interessante a gente levantar uma hashtag vim antes de mil inscritos. Para a galera que é fiel aqui, entendeu? Vai Boa. se inscrever lá no canal, no YouTube, e manda essa hashtag, porque daqui a um tempo a gente vai ver e vai achar isso incrível.
1: Boa, legal. É, sigam aí no Instagram, tem também no YouTube, só jogar lá Dario Pérez. E já pegando aí o gancho, o bastão de novo do Papo de CEO, se inscrevam no Papo de CEO, curtem, compartilhem aí nos stories e, pô, avalia, cara. Tem um botãozinho aí, avaliação do podcast. Isso é importante para gente, para gente ser bem avaliado no Spotify. E é a forma que você consegue dizer para gente que foi legal aqui o que você escutou incentiva a gente a continuar produzindo.
0: E se você tem um amigo muito foda, que, que acredita no empreendedorismo, que busca motivação, cara, compartilha esse vídeo com ele, né? Compartilha o, o podcast porque eu acho que vai ser muito interessante. Não adianta só um ficar rico um empreender e fazer sucesso, né? O legal é legal todo mundo. E quem quiser me seguir, minha geração Gabi Maccape no, no Instagram e também no YouTube. É um papo um pouco diferente do que a gente tem aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Darinho, pela sua presença aqui no seu próprio podcast. <risos> Adorei participar
1: boa, galera. Espero que vocês tenham curtido. Para mim, foi bem diferente. Nunca fiz isso. É, aceito sugestões, comentários. Vamos nessa! E no próximo, já tô na cadeirinha certa. Aí vamos nessa. <risos>